0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer saludarles de nueva cuenta aquí en su programa Metamorfosis Espiritual que con mucho gusto eh, se de, nos damos a la tarea de poder estudiar y, y buscar un tema que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y produzca un cambio una transformación en nuestra mente que pueda hacer esa metamorfosis en nuestro espíritu para poder hacer de nuestra vida una mejor versión que podamos avanzar crecer brillar que podamos retomar ese origen que tenemos el origen que dios nos ha permitido tener como hijos santos de él como luz en medio de toda oscuridad con esa esencia que ella hace en nosotros y que definitivamente viene de él viene de ese creador que nos hizo conforme a su imagen y semejanza el día de hoy tengo un tema amoroso porque vamos a, a estudiar y vamos a aprender juntos acerca de la gratuidad del amor de Dios y pues bien, como se escucha, la gratuidad viene de, de algo gratis. Es un amor que no cuesta, un amor que no tiene precio, un amor que no cambia, que no se envanece, que no se transforma. Es un amor inescrutable, un amor benigno, un amor divino. Y primero que nada quiero que ahondemos en el significado de gratuidad, y, y este, eh, esta palabra es un término que procede del francés gratuité, a su vez derivado de un vocablo del latín medieval, la gratuidad alude a la condición de gratuito, de gracia o que carece de fundamento, es decir, este amor, el amor de Dios es un amor que carece de fundamento nos ama porque sí nos ama porque él es dios nos ama porque él nos creó para su deleite nos ama porque ha pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo nos ama porque somos sus escogidos porque hemos sido para él siempre un especial tesoro pero bueno vamos a definir el día de hoy Ocho tipos diferentes de amor. Eh, estos ocho tipos provienen de una clasificación eh, de los griegos. Porque los griegos valoraban muchísimo el amor. Así que se detuvieron a estudiarlo. Y en definitiva eh, decidieron que existían ocho tipos de amor. Y bueno, primero que nada vamos a ver el amor romántico, el amor pasional este amor es el amor eros. Este tipo de amor es el que se le da al comienzo eh, cuando estamos en pareja. Es uh, cuando estamos enamorados viene este amor eros. Es un amor eh, físico, sexual, donde existe la química, donde existe, existe la, la pasión, el erotismo, la, la sensualidad. Es una intensa atracción física y pasional que sentimos por la otra persona. Este es el amor Eros, es un amor que obviamente no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque tú das ese amor porque te sientes atraído a la otra persona y la otra persona te lo da a ti. Es un amor que es condicionado por lo que la otra persona te está dando, por la atención que te presta y por ese sentimiento que te hace vibrar en tu interno y, y de sentir esa pasión por querer estar con esa persona eh, sexualmente. El número dos es el amor lúdico, que en griego es la palabra ludus, en este amor, eh, pues la pareja busca aventuras, diversión, hay atracción física eh, y esta obviamente juega un, el rol más importante o más relevante. Pero este tipo de amor tiene la salvedad de que cuando se aburren eh, o inicia algún problema, eh, estas personas cuando se encuentran en este tipo de amor, eh, pues normalmente no son maduras emocionalmente y, y no se involucran afectivamente en la relación. Es un amor que permanece mientras eh, quieren que dure la relación. Es decir, no hay un enganche emocional. Ahora vemos el siguiente tipo de amor y este amor es el amor amistoso y leal. Este amor tiene como palabra griega estor estorge o estorge. Eh, lo principal en este tipo de amor es lo emocional está basado en la lealtad, en la amistad, en el compañerismo eh, es una relación de, de, de amistad más que nada que perdura por la sintonía de, de pensamientos o la sincronicidad que tienen de, de las cosas que les gustan a ambos este tipo de amor pues obviamente eh, perdura y se da en un entendimiento mutuo de la necesidad de disfrutar de la compañía de la otra persona. Eh, las, eh, este tipo de, de, de amor amistoso incluso puede llegar a tener relaciones sexuales, pero estas siempre van a pasar a un segundo plano porque lo más importante es la lealtad que se tiene en este tipo de amistad. Eh, es, una, es un amor que se considera para los griegos un amor maduro, un amor comprometido porque eh, se da en relaciones completamente duraderas, es ese tipo de amigos, amigas que tienes y aunque los dejas de ver eh, por mucho tiempo eh, o se van a otra ciudad, a otro país tú sigues pensando en ellos y sigues teniendo el mismo sentimiento de amor de amistad por ellos y, y, no, y no cambia este amor. Este amor tampoco es un amor totalmente gratuito porque aunque se da en esa, se da en esa sincronía de pensamientos y de afinidades, eh, en definitiva es, es un pro pro, ¿no? Eh, yo soy tu amigo pero tú eres mi amigo. O yo soy tu amiga y tú eres mi amiga y, y vamos a estar en compañerismo pero eh, tú me das y yo te doy no sé si me estoy explicando en este tipo de relación pues existe eh, el ser aceptado el ser amado el no ser juzgado entonces si tú no me juzgas sigue siendo mi amigo, mi amiga si tú me aceptas tal y como soy sigue siendo mi amigo, mi amiga no en el momento que existiera una dificultad una discrepancia o un desacuerdo en diferentes opiniones o puntos de vista puede darse el caso de que esa relación se rompa ok entonces vamos al amor maniático este sería eh, la, en la clasificación el número 4 y este es eh, la palabra manía que es igual a la palabra eros y ludus es una combinación del amor eros y del amor ludus este amor es un amor obsesivo y surge de esa obsesión y de la pasión eh, este tipo de amor se manifiesta mucho en las personas que tienen baja autoestima y que necesitan definitivamente sentirse amadas aceptadas es una relación que se basa en los celos, en la posesión, en el apego. Eh, normalmente este tipo de relaciones se da mucho y, y siempre hay una víctima y un victimario, ¿verdad? Y casi siempre termina en violencia, eh, violencia intrafamiliar, en discusiones, son relaciones tóxicas pero también muy necesarias porque la persona que tiene bajo auto, baja autoestima siempre va a fijarse en una persona que la domine, que la someta, que la haga seguir sintiéndose de igual manera con baja autoestima y es por el tipo de energía que se maneja y... Y todas las creencias limitativas que se tienen introyectadas o programadas en nuestro subconsciente. Y desafortunadamente los últimos que se dan cuenta son las personas que lo están viviendo, ¿no? Y el victimario pues siempre va a ser una persona agresiva, codependiente, que va a necesitar de la otra persona para llevar a cabo eh, sus fines, ¿no? Como maniático. Y... Continuamos con el amor pragmático. El amor pragmático viene eh, del, con la palabra pragma en griego y significa, eh, es igual a ludos y estorche. Es decir, el amor ludos más el estorge hacen que exista el amor pragma. Y este amor pragma es... Un amor de pareja que aborda la relación desde los intereses comunes en lo realista y práctico. Es un amor que tiene sentido de practicidad y esta practicidad es su base. Es un amor donde la pareja busca intereses en común y abordan el amor desde un sentido realista y práctico. Es una relación con los mismos intereses, mismos gustos, misma clase social, etc. Es un amor, como su nombre lo dice, amor pragmático. Es un amor totalmente práctico que es de conveniencia. Es algo que nos conviene a ambos y por lo tanto queremos seguir llevando esta relación y eh, continuar con ella por, por el tiempo que así lo consideremos, porque también no es un amor tan apegado, porque si se llegase a terminar la relación, pues no pasa nada, no lo que sigue o el que sigue o la que sigue. Es importante identificarlos, porque tenemos que avanzar en nuestras vidas, y es muy probable que pasemos por alguno de estos amores, a lo largo de nuestra existencia y saber identificarlos nos va a ayudar a descubrir qué tipo de amor queremos para nuestra vida, qué tipo de amor es lo correcto, perfecto, agradable para nosotros desde el punto de vista muy personal porque no se trata de lo que diga el colectivo humano o lo que diga la religión, se trata lo que te que te haga sentir bien a ti y que te, te haga sentir pleno, lleno, saciado, estaciado, en total plenitud y en armonía contigo mismo y con los demás. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y vamos a irnos a unos comerciales. Por favor, no te vayas. Seguimos hablando de este maravilloso tema, eh, la gratuidad del amor de Dios. Así que. No te vayas, quédate conmigo. Gracias. En un momento regresamos
1: a Metamorfosis Espiritual. ¿Y por qué hoy no cambias?
0: Seguimos aquí en Metamorfosis
1: Espiritual.
0: Ya regresamos a Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de la gratuidad del amor de Dios. Eh, estamos hablando de los tipos de amor que existen y una clasificación que hicieron los griegos. Así que hablamos acerca del amor eh, eros, que es un amor pasional, es un amor, eh, como su nombre lo indica, es el nombre del dios griego, es el nombre del, del dios del amor y la fertilidad y se asocia más que nada al amor apasionado, físico, romántico. Hablamos también del amor estorge, es un tipo de amor que se refiere a la amistad y hablamos acerca del de amor maniático y del amor pragmático. Ahora vamos a continuar hablando de otros tipos de amor y está el amor cariñoso, que es el amor filia. Se escribe P-H-I-L-I-A. Y este tipo de amor los griegos lo definieron como un amor afectuoso y se inclina más a los sentimientos que uno tiene hacia los amigos. Es parecido al estorche. Los antiguos griegos pensaban que este tipo de amor era mejor que el eros porque representaba el amor entre las personas que se consideraban iguales. Luego vemos otra clasificación, otro tipo de amor que es el amor propio que es el filautia. Eh, se escribe P-A-H-I-L-A-U-T-I-A este es el tipo de amor propio eh, muchos eh, lo asocian con el narcisismo o un amor egoísta sin embargo no es esto lo que los antiguos griegos querían plasmar en esta clasificación sino que entendían que el amor propio no es un amor negativo ni egoísta sino que es necesario aprender a recibir amor y a darnos amor a nosotros mismos, porque ellos sabían que cómo podríamos amar a alguien más si no nos amamos a nosotros mismos. Y yo creo que este tipo de amor hoy día está muy transgiversado. O lo toman literal a, al egocentrismo eh, y no se enfocan en amar a nadie más más que a ellos mismos y se vuelven idólatras de su propio persona eh, aislándose y no importando nada de los demás o definitivamente eh, no se aman en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una media eh, y no no inclinarnos eh, totalmente, ¿no? Sino entender que para dar amor necesitamos amarnos a nosotros mismos y que esto es un mandamiento y es el primero que eh, encierra los demás mandamientos de parte de dios y, y, y jesús dijo eh, amarás a tu dios con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y, a, y amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces es importante amarte a ti mismo eh, valorarte aceptarte creer en ti confiar en ti buscar reconocerte a ti mismo y no minimizarte y a la vez eh, en ese mismo amor que tienes para ti mismo poder darlo a otros poder darte en servicio, en comunión, en, en afecto hacia los demás porque ellos también son parte de ti mismo en la unicidad con el Dios Creador con Jesús, con el Padre, con el Espíritu de Dios así que este amor eh, filautia es un amor bueno, es un amor amor no negativo eh, como lo, lo he explicado, eh, no hay que ser, eh, no, no hay que afanarnos eh, sencillamente en solo amarnos a nosotros mismos y, y dejar a un lado a los demás, porque no es así como Dios lo plasma. Eh, hablamos ya del amor maníaco, ¿verdad? Y, y vimos que es un amor que que se mantiene en, en sufrimiento con las personas de baja autoestima. Pero quiero ya ir al amor que, que nos concerne en este tema tan hermoso, tan amoroso. Y es el amor más importante, el amor que es definido como un amor incondicional. Y este es el amor ágape. Es un amor altruista, desinteresado e incondicional. Los griegos pensaban que era bastante radical, ya que muy pocas personas pueden ser capaces de sentir este amor a largo plazo. Existen algunas personas que ven el amor ágape como tipo espiritual y en Cristo o en exhibimos definitivamente este tipo de amor como el mayor sacrificio que se hizo por toda la humanidad y es un amor totalmente eh, sufrido eh, de parte de Jesús al haber dado su vida por nosotros en la cruz pero ese es el, el amor más hermoso que pueda existir porque es un amor que no te pide nada a cambio, es un amor gratuito, un amor que, que llena, que sacia, que nos redime, que nos bendice. Y estos, eh, hay cuatro tipos de, de amores que, que la Biblia o las Sagradas Escrituras eh, sí los, los contempla. Y estos son el amor estorge, que ya lo vimos, el amor filia, que es el amor de familia, el que se da entre los padres y los hijos... Y el amor, eh, el amor Eros, que también ya lo vimos, y el amor ágape. Entonces, eh, este amor es un amor eh, que se basa en el infinito e inescrutable amor de Dios. Es un amor que da fuerza, un amor que nos hace estar dispuestos a vivir una vida con total confianza, con total plenitud. El amor ágape es considerado un amor enriquecedor, un amor perfecto, un amor absoluto, sacrificial y puro. Es un amor que, que Dios eh, puede tener sobre nos, nuestras vidas por es un amor que tiene una naturaleza de unicidad, una naturaleza de incondicionalidad, es un amor poderoso, un amor que no discrimina, un amor que no culpa, un amor que no se envanece, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se no es jactancioso, es un amor, eh, un amor sin condiciones, como lo dice. Y para poder verificar o constatar este hermoso amor que es el mismo que hoy la humanidad está careciendo que es ese amor que falta hoy día y que por esa carencia el corazón de muchos se ha endurecido y que por esa carencia de amor ágape la humanidad ha estado sufriendo el mismo planeta ha estado sufriendo tanta maldad así que este amor es el amor que debemos estar buscando, es el amor al cual en toda nuestra vida eh, debe de basarse en encontrar este amor, en hacerlo nuestro, en saber que el amor de Dios es lo que va a traer seguridad a nuestras vidas, va a traer paternidad, Va a traer la fuerza y la fortaleza para soportar cualquier embate en la vida. Vamos a revisar unos versículos que hablan acerca del de amor. Y en primera de Juan 4.10 dice, El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos haya amado tanto a nosotros como para enviarnos a su Hijo en sacrificio por todos nuestros pecados. La palabra pecado, en algún momento expliqué, es no dar en el blanco. Y cuando Dios dice que en su infinito amor da a su Hijo por nosotros, Dios siempre es un Dios sembrador y Él sembró un hijo aquí en la tierra. Y si recuerdas la forma de hacer plantar una semilla, es que la semilla muera para que dé fruto. Él sembró un hijo para después cosechar muchos hijos. Dentro de ellos estamos tú y yo. Ese amor es tan fuerte que puede dar la vida, la vida por otros. Y, y como bien hemos dicho, es un amor sacrificial, pero es un amor que tiene una gran, gran recompensa. Porque tu paz con nada la puedes pagar más que con el amor de Dios el primera de Juan 4.8 dice el que aún no ha amado aún no ha conocido realmente a Dios porque Dios es amor por mucho tiempo la humanidad ha tenido eh, la visión de que Dios es un Dios castigador e incluso como padres en algún momento hemos dicho a nuestros hijos Dios te va a castigar por lo que estás haciendo cuando realmente fue una creencia programada por nuestros ancestros. Porque realmente Dios quiso mostrarse a nosotros a través de Jesús. Jesús siempre dijo que Él hacía lo que su Padre, que lo que veía de su Padre hacer. Entonces Jesús vino a esta tierra para hacer, para bienes a los hombres. Para mostrarnos lo que era el verdadero amor incondicional. Lo que era el verdadero, el verdadero amor ágape. Que es totalmente incondicional. El amor es una de las sensaciones más fuertes que podemos percibir nosotros, los humanos. El amor proporciona seguridad, protección, apoyo y siempre te va a dar efectos positivos a, en ti y a tu alrededor. El verdadero amor es confiado, es paciente, es perseverante es bondadoso, no es resentido, presuntuoso, grosero, egoísta ni interesado. El verdadero amor puede estar pasando por adversidades, pero no decrecerá ni tampoco te va a traicionar. Este amor de Dios prevalece por encima de cualquier tentación o pensamiento maligno que te pueda, se pueda originar en tu mente. El verdadero amor de Dios es perfecto, puro, verdadero. Así como Dios nos ama, sería bueno nosotros aprender a amar. Nuestro clamor diariamente podría ser el pedir a nuestro Creador el aprender a amar a los demás como Él nos ama. El poder vivir en esa armonía, en ese amor constante, no solo por la humanidad, sino por toda la creación, para que al ver una planta podamos contemplar esa esencia amorosa de Dios en ella. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, diciéndote que ese amor existe, que es tan real, es tan tangible, y que tú lo puedes sentir, y lo puedes percibir, si así tú lo deseas en tu alma. Vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a irnos a unos comerciales. No te vayas, continuamos aquí en Metamorfosis Espiritual. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Mis amores, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema la gratuidad del amor de Dios. Vimos los tipos de amor que existen, las clasificaciones que hicieron los griegos y los que reconoce las, la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar um, mencionando algunos otros versículos que nos sirvan como antecedente para ahondar en este amoroso tema. Y vamos con Juan 15.13, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos esto nos deja saber que Dios es nuestro amigo que Dios quiere tener una amistad eh, contigo que él quiere tener esa esa conexión esa sincronicidad contigo con tus pensamientos con lo que tú eres con el propósito que tienes así que él anhela en realidad eh, ser tu amigo más cercano y cuántas veces hemos eh, rechazado esta amistad o no la hemos tomado en cuenta pero hoy eh, a través de este tema está dándose la oportunidad para que tú puedas abrir tu corazón y decirle a Dios si sí, sabes me gustaría ser tu amigo mira que tener de mejor amigo a Dios es lo mejor que te puede pasar lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí. El amor de Dios, como bien lo sabemos, eh, es incondicional. Romanos 5, a o, 5 a 8 dice: Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que el vivir eh, equivocados o de alguna manera eh, no dando en el blanco, haciendo cosas inmaduras o teniendo aprendizajes a través del sufrimiento continuo, pues también es no dar en el blanco. Eh, nos hace sentir que estamos separados de Dios y que ese amor está muy lejos de nosotros, porque con todas las fatalidades que vienen a nuestra vida por tomar elecciones erróneas o diferentes, por decirlo así, eh, pues nos hace sentir que el amor eh, no lo no merecemos o, o realmente es algo que no existe. Así que Dios nos ama aún conociendo todas las faltas que tenemos y todas las faltas que aún vamos a cometer en el proyecto de nuestra vida o en, el, en lo largo de ella. Por, su amor no tiene límites. Eh, él está listo siempre para perdonar y para restaurarnos solo es aceptar su amistad, es solo decir, ¿sabes qué? Me gustaría verdaderamente comprobar que ese amor incondicional que emana de ti pueda estar en mí y yo también a su vez manifestarlo a la humanidad. Eh, quizás por mucho tiempo se estado buscando la aceptación, buscando que alguien te ame o buscando tú amarte, de esa forma, pero quiero decirte que es imposible encontrarlo si no es a través de, de nuestro creador, de ese ser majestuoso, maravilloso, poderoso que está mucho más arriba que nosotros y que es dueño de todo el universo y que en definitiva se manifiesta a aquellos que le buscan verdaderamente desde un corazón humilde y contrito. El amor de Dios es mucho más grande que, que el de una madre, por ejemplo, eh, porque aun cuando nosotros pudiéramos ser abandonados por un padre o una madre, aún con todo ello Dios estaría ahí para nuestras vidas. Como humanos tenemos eh, flaquezas, tenemos errores y fallamos como padres los que somos padres. Y pues realmente no es por justificarnos, pero no nacimos con un manual como tal para decir eh, así se hacen las cosas, ¿verdad? Sino que vamos con la historia de la vida de nuestros padres, formamos la nuestra y la, de la nuestra formamos la de nuestros hijos y, y vamos educándolos como fuimos educados nosotros. Y muchas veces repetimos patrones de conducta de nuestros propios padres que no nos gustaron a nosotros, pero como ya estaban introyectados en nuestro subconsciente, pues seguimos haciéndolo. Pero en el caso de Dios no es así. Dios eh, es más que una madre o un padre amoroso. Porque aparte de ser papá para nuestras vidas, eh, darnos esa, ese sustento de paternidad, de seguridad, de, de protección... Eh, también es nuestro amigo, un amigo fiel, un amigo leal en el cual puedes confiar, en el cual puedes abrir tu corazón y mostrarte tal como eres. El, el amor de Dios también nos da la oportunidad de ser llamados hijos. Eh, primera de Juan 3.1 dice, Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Cuando aceptamos el amor de Dios en nuestra vida, eh, pasamos a pertenecer a su familia, a la familia de Dios. Uh, y nos da un privilegio tan grande y tan fuerte que hoy no muchos conocen. Y es el privilegio de ser llamados hijos. Juan 1.12 dice que a todos aquellos que recibieron a Jesús, que que conocen a Jesús, que le aman, son, eh, tienen derecho legal o les ha dado autoridad o potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, se te da la acreditación como un acta de nacimiento nueva de poder ser incrustado en la familia de nuestro Dios Padre. Porque muchas veces podemos tener a Dios como, como Dios. Y está bien, está bien que Dios sea tu Dios o tu creador, o el universo, o inteligencia universal, como hoy día se le, se le dice, o le quieren llamar. Sin embargo, Dios es Dios, y es bueno tenerlo como Dios. Pero imagínate que, que ahora tu Dios se vuelva tu padre. Se me hace que es mucho más eh, relevante tener un papá que es Dios, a tener un Dios solamente que no sea tu familia. Eh, el punto es que pasas a pertenecer a la familia maravillosa, ostentosa del reino de los cielos Ese amor es fantástico porque ya no solo eres amigo, ya no solo eres un fiel de un Dios o eres un discípulo de Dios Sino que ahora eres también hijo de Dios y el Salmo 36.7 dice, ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. ¡Wow! El amor de Dios es un amor protector, un amor que no puede dejarte solo en ningún momento porque está ahí extendiendo sus alas poderosas para abrazarte, cobijarte, como la gallina que envuelve sus pollitos y los protege. Pues ese es el amor de Dios, es un amor protector, un amor que protege de peligros, protege de, de, de circunstancias. Así que imagínate todas las bendiciones o toda la benignidad que hay en el amor incondicional de Dios, toda la gratuidad de ese amor, de ese amor que no te pide nada a cambio, es un amor que no necesita de ti realmente, no necesita, Dios no necesita de nosotros, para nada, El seguir haciendo Dios contigo, conmigo, sin ti o sin mí, pero si sí nosotros necesitamos de ese amor, si sí nosotros necesitamos de saber, de conocer, de manifestar, de percibir, de recibir ese amor en nuestra alma, de poder vibrar en ese amor tan armónico, tan lleno de gran belleza, tan lleno de gran esencia. Así que la invitación de hoy es ábrete paso a ese amor, busca, sabemos que todos los demás tipos de amor existen y que en algún momento vamos a transitar por ellos y que vamos a pasar por ellos y seguramente a lo mejor vamos a tener algunos resbalones pero tu meta alcanzar es encontrar este amor ágape el amor ágape que nos bendice, que nos ayuda en todo momento y que nos sacia y que nos hace sentir plenos vamos a dejar hasta aquí este bloque y nos vamos a ir a unos comerciales gracias por estar, por favor no te vayas Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema La Gratuidad del Amor de Dios. Y ya estamos cerrando nuestro programa con este último bloque y bueno, quiero agradecerles que estén, que me acompañen, que se den la oportunidad de escucharme y también si les gusta el programa, compartirlo, porque de esa manera sabremos que estamos haciendo la diferencia y de que estamos llevando a otras personas a conocer un poco más del amor de Dios. Como ya lo hemos dicho, de, no hemos, nos hemos ampliado en esto lo que es el amor el amor de Dios no tiene sombra de comparación. El amor es aquella misma vida que te sostiene. El amor es ese sustento que nos da la fortaleza para vivir y nos deja saber lo valioso y maravilloso que somos. Para Dios somos su gran especial tesoro y en ese lugar y desde ese lugar debemos de mantenernos vibrando. Sabiendo que somos luz y que venimos de esa misma luz que Dios es. Tengamos esa, esta idea en mente que Dios en su infinita misericordia nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y que su amor es gratuito, que su amor es por siempre y para siempre. Y Él ha puesto de, de su amor en nuestro corazón, en, en una parte eterna de nosotros... Ahí está ese amor y solo se puede llenar con el mismo amor de Dios. Cuando tú encuentras un vacío en tu alma, créeme que solo lo puedes llenar con el amor de Dios. Quiero pedirte ahora que cerremos nuestros ojos, que podamos conectarnos ahora con nuestro Dios Padre y conectar con esa energía divina que Él es para poder Orar como conviene para poder bajar esa energía hermosa sobre nuestras vidas. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos. Respires lento y profundo. Y desde el fondo de tu corazón empieces a darle gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios divino. Gracias. Dale gracias por tu vida dale gracias por lo que eres para Él dale gracias por la bendición que Él es para tu vida dale gracias por la paternidad de Él a tu vida y vamos a ponernos a cuentas con Él Padre Celestial te damos gracias por este día gracias por este programa por permitirnos escuchar tu voz a través de este mensaje amoroso, gracias porque tu amor es gratuito y de esa gratuidad que hay en tu corazón nosotros recibimos esa fortaleza de amor, gracias porque nuestra vida está conectada a ti y nunca estamos solos, gracias porque todo lo que pasa alrededor de nuestra vida es para nuestro mayor bien, todo aquello que que de pronto vemos que se sale fuera de contexto, tú lo tornas para nuestro bien, lo cambias, lo transformas y nos ayudas a entender que fue lo mejor que pudo haber pasado. Gracias porque hoy sabemos que tu amor es incondicional, que en ese amor podemos permanecer guardados, amados, totalmente sostenidos por ti. Gracias porque no estamos solos, porque siempre te hemos tenido a ti y siempre te tendremos, porque tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por ello, papá, gracias por todo. Te bendecimos en este día, te glorificamos, nos conectamos contigo y con tu energía divina para poder crear nuestra vida desde un lugar amoroso, desde un lugar de convicción en nuestros corazones, de sabernos muy amados por ti, muy honrados por ti. Gracias Padre por perdonar todas nuestras fallas, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo y tener aprendizajes de vida en este plano. Gracias porque en todo momento tu Espíritu Santo nos guía, nos bendice y nos lleva a caminar seguros en tu verdad absoluta. Te damos toda gloria y toda honra y te damos gracias nuevamente por todo y en todo. Gracias porque te tenemos a ti y si te tenemos a ti lo tenemos todo. Gracias Padre Celestial en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien es nuestro hermano mayor, te damos gracias. Amén y Amén. Respira profundo, sigue con los ojos cerrados. Respira dos veces más. Cuando estés listo lista, abre tus ojos. Muy bien, pues de nueva cuenta te agradezco. Quiero darte mis datos. Mi nombre Marta Silva. Mi correo electrónico Marta, es martasm 72gmailcom y puedes contactarme a través de WhatsApp a ese celular que recién he mencionado y puedes contactarme para decirme cómo, si te gustó el programa, qué te gustaría, qué otro tema te gustaría tratar. También puedes contactarme para alguna cita, estoy dando citas en línea o presenciales en la Ciudad de México y, bueno, eh, estoy disponible para ti. También quiero anunciarte mi próximo curso presencial eh, de Teta Healing Básico, el cual estaré impartiendo el 8, 9 y 10 de abril. En la delegación Miguel Hidalgo, por favor contáctame si te interesa participar a mi, en mi teléfono celular y te doy más, mayores informes. Teta Healing es una técnica de sanación en el estado Teta de nuestro cerebro y a través de una meditación podemos cambiar nuestras creencias limitativas y reprogramar nuestro subconsciente llevándonos a, a cambiar por completo nuestra vida a identificar cuáles son los lugares donde hemos estado eligiendo estar estancados por comisión o por omisión porque muchas veces no sabemos que esas creencias están grabadas en nuestro subconsciente y obviamente están limitándonos pero a través de esta técnica podremos indagar profundamente qué es lo que nos está limitando y cómo podemos cambiarlo. Y bueno, es un curso que estará durando tres días y vamos a empezar ese próximo viernes a las 4 de la tarde y posteriormente sábado y domingo empezaremos a las diez de la mañana. De verdad no te pierdas la oportunidad, tengo promociones para que tú lo puedas tomar, puedes hacerlo en tres pagos si es posible o también lo puedes pagar con tarjeta de crédito y puedes pagarlo por Paypal. Hay Lo que tú necesites para, para elegirlo está disponible para ti en todo tiempo y podemos llegar a un acuerdo si es que a ti te interesa. Pues bien, también te recuerdo que estamos en la plataforma de Desert, iTunes, Spotify, YouTube y Facebook Live. En la comunidad Yo Elijo Ser Feliz, por si quieres escuchar los programas pasados o cualquier otro programa que pertenezca a la comunidad, bueno, pues ahí estamos para servirte. Pues no me queda más que despedirme, desearte un estupendo día. Eh, muchas bendiciones para ti y los tuyos y que nos podamos volver a encontrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este tu programa metamorfosis espiritual te mando un abrazo para tu alma y nos escuchamos pronto, gracias